0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Cécile David-Veil qui nous accompagne pour parler, entre autres, de son roman qui vient de paraître, La cure, aux éditions Odile Jacob. Mais alors avant, j'aimerais qu'on termine un petit peu sur votre parcours qui est, qui est passionnant et, et qui fait envie aussi quand même hein, pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc vous avez euh, été... Par la suite, éditrice. Donc après euh, l'écriture de ce roman sous le nom de votre Marie, oui. vous avez été éditrice dans quelle maison Et comment ça s'est passé pour vous d'être de l'autre côté justement de la barrière eh bien, en fait, c'était
1: intéressant parce que quand j'étais euh, déjà un auteur publié et j'avais publié chez Gadimar, pas chez gallimard du tout, mais chez Grasset, et il y avait euh, là, chez Grasset, un, un, un directeur général qui me connaissait et qui avait, euh, qui avait constaté, qui avait entendu d'un libraire d'à côté de chez moi que j'étais sa meilleure cliente. Mmh. Et ça lui l'avait un peu interpellé. Et quand il a voulu racheter une maison d'édition et s'associer avec quelqu'un, il m'a appelé en me disant, écoutez, vous avez très visiblement la fibre de la littérature et des livres qui sortent, et j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. Et donc, euh, Denis Bourgeois, c'est son nom, euh, m'a invité à faire partie de cette aventure qui était de, de racheter les éditions Ballon, oui. qui était une maison d'édition très, très artisanale et sympathique, mais qui n'avait pas ré réellement une identité euh, très définie. Ce qui était plaisant et euh, à la fois un petit peu un piège, en tout cas pour, euh, pour euh, véhiculer l'image de la maison. C'était compliqué. Mmh, c'était un challenge. Hein. Et c'était un challenge. En plus, euh, Denis Bourgeois, qui était un vieux de la vieille de l'édition, euh, lui connaissait beaucoup de monde et euh, était... Il est très sympathique et donc euh, on allait un peu dans tous les sens et on a été un peu dans tous les sens parce qu'on avait envie de pas mal de choses aussi bien des voilà des, 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 des publiés des journalistes que des que des romanciers que des que des essais à chaud que des que des vrais essais un peu à long terme donc on a on s'est beaucoup amusé mais je crois qu'on n'a peut-être pas réussi à créer euh, Quelque chose qui, qui, qui euh, faisait du sens sur, sur le marché. Mmh. Et, euh, et donc, ce n'est pas une aventure qui a duré. Mais c'était... Euh, ça, ça a
0: duré combien de temps oh, quand Ça a même duré
1: quoi Trois, trois, trois ans après, ouais. Voilà, trois ans. Et, euh, et alors moi, je m'occupais surtout du côté plus littéraire de la chose. Et, et j'ai vécu du côté, l'autre côté de la barrière, le côté comme ça où on, où on suit des auteurs, où on sélectionne des auteurs. Alors ça, j'ai trouvé ça... Euh, Franchement difficile hein, la sélection des auteurs parce que je sais à quel point on met de son de ses tripes et de son cœur dans un livre quand on y travaille enfin tous les gens qui écrivent le font et euh, et après d'avoir soit refusé parce que c'est Peut-être pas bien, mmh. ou que c'est pas abouti, ou que ça ne correspond trouvé... pas à l'esprit de la maison. Ça ne correspond pas, voilà. J'ai trouvé ça très difficile. Et, euh, et après, corriger aussi, moi j'ai trouvé ça passionnant, mais difficile, parce que dans quelle mesure on intervient dans, dans, dans un texte mmh. On a des idées, mais est-ce qu'elles sont légitimes euh, Ou en tout cas plus que celles de l'auteur. Voilà, c'est ça. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, et ça m'a rendu euh, Très, euh, très humble et admirative du rôle du, de l'éditeur, qui est à la fois crucial et qui doit être aussi totalement secondaire, parce que finalement, c'est quand même l'auteur qui... Mmh. Qui compte
0: et le, et le texte, oui, oui, voilà. oui, et puis le lien entre l'éditeur et l'auteur est aussi euh, ouais. essentiel. Il vaut mieux que ça se passe bien. Il vaut mieux que ça se passe bien. Et j'ai remarqué qu'il y a un côté rituel
1: euh, que souvent les auteurs ont besoin d'un rituel un tout petit peu euh, marqué. Que si c'est trop sympathique et facile, genre bon, bah je vous le prends, il y a quelque chose de qui, qui, qui n'est pas comme qu'on décroche un Graal. Il faut mmh. que ça soit un mmh. peu plus ritualisé un peu un peu plus voilà et, et là encore euh, je me suis rendu compte que souvent l'aspect sympathique convivial n'est pas suffisant voilà donc j'ai
0: appris plein de trucs et, euh, et ensuite, donc vous avez continué en tant qu'éditrice, ou c'est le moment où vous repartez à New York Alors j'ai continué, mais sous une
1: autre forme, c'est-à-dire que j'ai monté une toute petite maison d'édition, mais qui avait vocation à être à être et à demeurer minuscule. Ça s'appelait les Éditions Cavatine, et je, je demandais à des gens qui euh, dont c'était le métier d'écrire pour avoir à éviter, d'avoir à refuser à des gens que que j'aime et qui me, et qui me tenaient à cœur leurs ouvrages parce que je trouvais ça trop pénible. Donc je je, je demandais à des gens c'était le métier d'écrire, souvent des journalistes, euh, de faire des tout petits courts textes. Euh, donc, j'ai eu comme ça euh, quelques, avant de partir aux États-Unis pour des raisons familiales, j'ai publié comme ça quelques textes qui étaient très amusants. Et euh, je songe notamment à, à un garçon qui s'appelle Mathias de Bureau et qui avait écrit un livre sur euh, comment ennuyer ses voisins en, en leur racontant ses voyages qui mmh. étaient absolument désopilants. Euh, mais voilà, Patrick Besson m'avait fait l'honneur et l'amitié de. de, de publié sur un truc sur la rentrée littéraire c'était caustique et drôle voilà donc il y a eu quand même quelques livres et c'était des tout petits livres On se retrouve dans quelques
0: instants L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Cécile David Veil qui nous accompagne. Alors Cécile David Veil, on, on parcourt avec vous ce monde de l'édition, de la littérature, on vous suit. Alors rappelons que vous êtes né à New York, vous êtes venue ensuite en France pour vos études, vous, vous avez été éditrice, vous avez aussi publié en France. Et à un moment donné, donc, vous repartez à New York où vous écrivez des chroniques littéraires. Et alors, euh, c'est assez marrant parce que j'ai regardé, en fait, ça brise un peu le mythe new-yorkais. Il oui. faut bien le dire. Ah oui, absolument. Et eh bah ben, écoutez, c'est
1: drôle parce que j'ai toujours été abasourdie de la popularité de New York auprès des Français. Alors, New York est bien entendu une ville complètement fascinante, mais il est vrai que les Français qui sont, qui sont habitués à une qualité de vie, qui certes, on ne va pas en, discu en discuter, ça baisse bien sûr, mais est quand même supérieure de loin à la qualité de vie qu'on trouve à New York, sont subjugués alors que la ville est incroyablement dure et normalement devrait susciter chez eux des, des réflexes un peu plus méfiants. Mais euh, du coup, quand je me suis installée, je me suis dit mais au fond, c'est une ville à la fois que tout le monde connaît par cœur, dont on a vu toutes les images, dont on, qui a été... Euh, usé et abusé, si je puis dire, dans les films, les métaphores et tout ça. Mais à la fois, il y a des choses que les gens n'ont pas l'air de savoir et que j'expérimente quand je reviens et je me place dans la position du candide mmh. et, je, et je regarde que, par exemple, euh, bah, je ne sais pas, les machines à laver le linge sont un luxe inouï et que <rire> c'est tellement un luxe que quand on cherche un appartement à louer, c'est précisé ou pas, euh, si jamais il y a une machine à à laver le linge, parce que c'est pas du tout un truc habituel, parce que c'est dans les sous-sols, comme on mmh. l'a déjà vu dans, dans les oui, films, oui. avec des pièces. que ça a son
0: charme. Mais oui, bon. ça
1: a son charme, <rire> mais bon, voilà. Et donc, voilà je me suis mise dans la position du candide, et j'ai essayé de, de décrypter la ville à travers des choses qu'il me semblait que tout le monde ne
0: connaissait pas. Alors... J'aimerais qu'on parle maintenant de, de ce roman parce que, en fait, je trouve que, effectivement, vous avez toujours cette plume assez acérée pour décrire vos personnages. Alors, c'est -ce, vrai que c'est toujours difficile de, de parler de roman parce qu'on n'a pas envie de l'histoire. Mm. Donc, j'aimerais que vous, vous nous la résumiez rapidement. Eh bien,
1: euh, c'est l'histoire de Christine, chroniqueuse gastronomique, qui décide de partir en Espagne perdre quelques kilos. Elle y va avec une de ses amies, qui a 10 ans ou 15 ans de plus qu'elle. Elle a une 35-40 et l'amie 55. Et un peu plus fortunée, Cette amie plus fortunée, qui lui a prêté de l'argent pour aller dans ce lieu. Et il faut préciser que c'est un
0: espèce de centre
1: thérapeutique. Hein, c'est un centre c'est ça, c'est un centre de remise en voilà, forme ouais. qui est spécialisé dans le jeûne. Mmh. Et c'est important parce que, voilà, dans ce lieu où on arrive, elles vont rencontrer deux autres femmes et un homme et leurs destins vont s'entrelacer dans ce lieu très particulier où, euh, eh bien, c'est évidemment un lieu romanesque où il y a plein de choses à raconter, tous les soins et tous les cours et toutes les propositions du lieu. Et c'est quand même souvent assez amusant. Et je le raconte dans le détail et je me suis beaucoup amusée à le faire. Mais c'est aussi un lieu où on fait une pause dans sa vie parce que c'est pas anodin de faire un jeûne, c'est pas juste un truc superficiel où on veut se faire masser ou papouiller deux minutes. Non, c'est quand même Ça un peut engagement. Même être vécu
0: de façon aussi assez difficile par certains. Voilà.
1: Et notamment par l'héroïne qui, elle, a des problèmes éventuellement de, de troubles de comportement alimentaire et d'image de, d'elle-même et d'estime d'elle-même. Et sans rentrer dans, dans le détail, j'essaie de ne pas rendre médical mon propos et au contraire de le rendre amusant. Mais j'ai quand même essayé de, de rendre compte de tout ce que c'est un jeune aussi bien sur un, un plan médical que sur un plan spirituel, que sur un plan de, 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 de pause, de méditation sur soi-même. Et donc tous ces personnages vont évoluer euh, de façon diverse euh, grâce,
0: à travers cette cure, dans ce lieu, voilà. Alors, il faut préciser que c'est sur 12 jours, je crois. Ouais. Et en fait, on suit, alors heureusement, pas tous les, dire les progrès <rire> des différents personnages, mais celui de, justement, l'héroïne principale, Christine, ouais, euh, à travers, justement, sa perte de poids et puis les différents marqueurs d'avancement. Euh, Exactement. Voilà.
1: Oui, c'est elle, elle à travers laquelle on voit le côté, comme ça, diététique et, de, et, de, et des problèmes liés à la nourriture, de l'obsession à la nourriture. Et par contre, les autres personnages personnages n'ont pas du tout les mêmes motivations. Il y en a une qui est une dame euh, vraiment plantureuse, qui ressemble à une grande prêtresse et qui est médium, mmh. et qui est là parce que ses filles pensent qu'elle doit doivent perdre du poids, mais elle n'en a strictement aucune envie. Et, elle est, et, et, et Le fait qu'elle soit médium me donne l'occasion de, 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 voilà, de parler de l'invisible, de parler euh, bah voilà, des phénomènes paranormaux, mais aussi de la spiritualité, de la méditation et tout ça, et de, de sagesse. Euh, voilà, euh, bouddhiste ou autre. Et puis, il y a une femme qui est là pas du tout pour perdre du poids, parce qu'elle est une, est une femme qui essaie de mener euh, la bagarre contre l'âge et le temps, et qui est là pour des raisons médicales un peu secrètes. Hum. Et puis, il y a un homme qui est là pour euh, des
0: mauvaises raisons. Alors justement, on en parle en quelques <rire> instants de cet homme. L'instant présent. L'instant présent sur AirZen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Cécile David Veil, qui nous parle de son nouveau roman, La Cure. Alors effectivement, sous le vernis d'une comédie sociale légère, c'est un roman qui présente euh, un regard sur les femmes, mais pas seulement, puisque vous évoquiez à l'instant cet homme, qui n'est pas là forcément pour les bonnes raisons. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire, cet homme, finalement eh bien, au fond, il, il, euh, quel meilleur terrain de chasse
1: qu'un lieu où les gens, en majorité féminin, le, le, le public en majorité féminin, viennent à des moments clés de leur vie pour se remettre en cause. C'est un moment charnière dans leur vie, elles sont vulnérables. Et donc, pour euh, trouver euh, un pigeon, on va dire, ou quelqu'un qui euh, serait plutôt fortuné et qui rechercherait un compagnon, d'ailleurs euh, pas fatalement un compagnon... Euh, enfin sentimental, un compagnon plus... Euh, voilà pour, pour être faire partie de leur vie et peut-être euh, profiter de leurs finances. Voilà Donc lui est peut-être là pour ces raisons-là. Et il y a aussi une dernière personne qui est la vieille dame qui a l'air d'être la victime désignée de, de ce monsieur et qui va donner lieu à un certain suspense parce que est-ce qu'elle est aussi fragile qu'elle en a l'air Est-ce qu'elle est aussi élégante euh, dans, dans, dans la vie qu'elle a menée Elle a eu des riches maris qu'elle en a l'air. Et est-ce qu'elle va succomber ou pas à son charme et qu'est-ce que euh, ce, ce, ce rapprochement va susciter comme dilemme moral chez les autres qui vont se demander mmh. s'il faut intervenir voilà. Est-ce qu'on peut
0: dire ou pas Est-ce voilà. qu'on
1: peut dire ou pas Et je, je trouvais intéressant ce dilemme parce que c'est vrai que les deux parties ont raison et, et je trouve toujours rien de plus intéressant que quand tout le monde a raison mmh. et que les points de vue s'expriment et que... C'est là où on voit qu'il ne faut pas trop croire à ses opinions parce qu'elles sont toutes justifiées. Et donc, euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, dans ce livre, qui est une comédie et que j'ai voulu facile à lire, euh, il y a tout de même des vrais... Tous les personnages se, se repenchent sur leur vie, mmh. leur passé. Mais et, qui sont aussi les nôtres. C'est ça qui est voilà. intéressant,
0: c'est universel. C'est
1: ça, parce que les femmes... Elles, elles sont des générations différentes, donc elles ont des motivations et des approches différentes de la, de la vie amoureuse, de la vie sentimentale, de leur, de leur rapport au travail, euh, de leur rapport à l'amitié. Euh, notamment l'amitié entre les femmes, qui là est une amitié un tout petit peu toxique, et ça m'intéressait mmh. aussi d'en parler, parce que c'est souvent le cas, qu'on a des amitiés... Euh, voilà, qui, qui correspondent à des fêlures que, que l'on a et qu'on ne veut pas trop regarder. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'était un regard sur les femmes, et, et c'était euh, aussi un regard sur... Euh comment s'accepter et pas répondre aux dictats de la société, parce qu'au fond, euh, à travers le corps, on ne triche pas. Et euh, il y a quand même euh, des, des injonctions faites aux femmes d'être belles, d'être minces, d'être jeunes, mmh. d'être jeunes pendant des trentaines d'années. Euh, et, et une autre injonction qui est apparue plus récemment, de, de renoncer à tout ça mmh. euh, pour assumer complètement et ne pas tenter la séduction, ne pas céder euh, aux sirènes de la séduction. Et du coup, euh, bah, ce n'est pas plus facile de s'y retrouver quand il y a des injonctions contradictoires. Et ces femmes naviguent entre des rapports traditionnels, comme la médium qui avait un mari euh, et avec lequel elle a un rapport traditionnel, euh, la dame qui a une cinquantaine d'années, qui n'est pas fatalement heureuse en couple, mais c'est un, voilà, c'est une entente qui,
0: elle, elle. Consiste... En fait, tout est très subtil. Et c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est oui. qu'il n'y a pas d'étiquette. Oui. Euh, on est vraiment dans la nuance et on se rend compte qu'on peut basculer très vite oui. d'un état d'esprit à l'autre. Moi, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a intéressé. Mais avant de revenir sur ces questionnements euh, plus profonds, j'allais dire, qui sont liés aussi aux jeunes, ça mm -hmm. c'est important, oui. euh, j'aimerais savoir pourquoi c'est, ça à Marbella. Marbella, on pense à la oui, fête, oui, euh, oui. c'est un lieu que vous connaissez qui oh. vous tient à cœur Alors c'est un lieu qui
1: d'abord est inspiré d'un lieu qui existe parce qu'il se trouve que les centres de jeunes médicalisés, il n'y en a pas en France. Euh, il y a des, 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 des séjours proposés de jeunes de randonnées, de, 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 randonnée, de remises en forme, de remise en forme oui. et tout ça, mais pas des médicalisés. Et il me paraissait intéressant de montrer un lieu médicalisé, parce que j'avais pas du tout envie d'aller de, dans, dans des risques de dérapage, parce qu'on sait qu'il y a des dérapages oui, avec les, les trucs de jeûne, les trucs de jus, les trucs de, de crudivore, mmh. euh, et, et voilà. Et donc, pour moi, je, je voulais que ça soit un lieu incontestable mmh. euh, pour, le, pour le jeûne, qu'on rentre pas dans un débat de est-ce que c'est bien, est-ce que, mmh. que c'est pas bien c'est pas pour tout le monde euh, et quand c'est médicalisé c'est évident, voilà. Oui. Donc euh, j'ai trouvé ça, et, et il se trouve que il y en a en, en Espagne, il y en a en Italie il y en a en Suisse, et donc j'ai choisi l'Espagne parce que c'est plus gai et il ouais, <rire> y a y plus de soleil, soleil. <rire> On se retrouve dans quelques instants